0: Ciszy Golgoty, doczekaliśmy poranku zmartwychwstania. Wspominamy tamte wydarzenia, patrzymy jak wszechmocna Boża dłoń odsunęła kamień z grobowca, którym zakryto ciało Jezusa, a Chrystus Pan, wychodząc z grobu, zauważył setnika Longinusa, Daniel, Dawida, Natana, rozbójnika Barabasza, kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, oszusta podatk podatkowego, widzi i widzi nas i zna każdego z nas po imieniu. Ci z was, którzy uczestniczyli w drodze do Jerozolimy w ostatni weekend, wiecie, co było dalej. Kilkanaście razy powtórzyliśmy tę frazę, powtórzyliśmy te fantastyczne przypominające tamte wydarzenia, wydarzenia sceny. Ja lubię takie wydarzenia. W ogóle lubię wielkie, wielkie wydarzenia. I droga do Jerozolimy należy do takich właśnie wydarzeń dla mnie. Wiem też, że dla wielu z nas. Razem z Ewą staliśmy tam przy wyjściu z, z pustego grobu. Wielu ludzi podchodziło i było pod wrażeniem e, tego, co widzieli. Pytali nas, a z jakiego to teatru? <grym> przyjechaliście Państwo, żeby pokazać nam to, co właśnie pokazaliście. A my nie z teatru, my z życia. Po prostu pokazujemy to, co Chrystus uczynił w życiu każdego z nas. Lubię wielkie wydarzenia. Parę miesięcy wcześniej podróż do Betlejem. Tysiące ludzi znowu. I to możliwość przekazania, że ten Chrystus przyszedł na świat i stał się, stał się jednym z nas, stał się człowiekiem, a żeśmy my nie myśleli, że On nie wie, jak tutaj na tej, na tej ziemi jest. On doskonale wie. Był człowiekiem, był wśród nas, żył wśród nas. Exodus 15. Pięknie śpiewał razem z Awake'em przez, przez kilka dni, gdzie setki, nie wiem, tysiące ludzi przyjechało, żeby usłyszeć muzyczne przesłanie, a też słowne pomiędzy o tym, że jest nadzieja w Chrystusie. I mógłbym tak wspominać te wielkie wydarzenia, Festiwal Nadziei, te miejsca, w których gdzieś Zawsze doznajemy wielkiego błogosławieństwa i ja osobiście ogromnej, ogromnej radości, bo wielkie wydarzenia noszą, niosą w sobie ogromną możliwość przekazu czegoś istotnego, czegoś ważnego. Sam fakt uczestniczenia w takich wydarzeniach czymś tak znaczącym jest, jest po prostu samej natury dość istotny, ponieważ wyzwala w nas często skrywane, skrywane emocje Niektórzy z nas nawet jadą na wielkie koncerty, zabierają swoje dzieci, żeby uczestniczyć w czymś, co jest ważne, coś istotne dla nas i co niesie w sobie pewne przesłanie i pewną istotną treść. Pamiętam pamiętam rok 1986. Mieliśmy możliwość razem z Ewą i z Przemkiem, który miał wtedy 4 lata uczestniczyć w wielkiej chrześcijańskiej konferencji. Jakiś. 40 tysięcy osób było zgromadzonych w jednej wielkiej hali na stadionie w Cincinnati, w Stanach. Pamiętam, jak zaśpiewano tę pieśń jak wielkimś ty. To do dzisiaj ona brzmi w moich uszach. Prawie tak ładnie, jak nasz chór dzisiejszy, prawda? Podobało nam się, jak nasz chór zaśpiewał dzisiaj pięknie. Bogu chwała za to. 40 tysięcy to... To dwie trzecie Tomaszowe. W tamtych czasach, w 83, 86 roku 40 tysięcy to byli wszyscy w naszym kraju ewangelicznie wierzący chrześcijanie. Podobnie jak my. 40 tysięcy w prawie 40 -milionowym, milionowym kraju. Takie obrazy pozostają na długo, na długo w pamięci. W dziejach świata, wielkie odkrycia, wielkie wydarzenia zmieniały bieg historii. Miały wpływ wtedy na nas, i mają wpływ na ówczesnych ludzi i współcześnie na nas. 1455 rok. Wynalazek Gutenberga. Pierwszą masowo powielaną księgą była Biblia, Pismo Święte, Biblia Gutenberga. I to ten fakt sprawił to, że mieszkańcy u Europy, całego ówczesnego świata mieli łatwiejszy dostęp do słowa pisanego. Popularyzacja Biblii, i innych, innych tekstów, nie tylko chrześcijańskich czy biblijnych tekstów przyczyniła się do, do rozwoju, do rozwoju re reformacji, a później do rozwoju nauki. Dzięki dostępności do książek, do słowa pi pisanego pojawiła się umiejętność czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem wśród mieszkańców tej ziemi. Tak naprawdę do końca tę umiejętność większość mieszkańców ziemi posiada dopiero w XX wieku. Bez wątpienia można powiedzieć, że to wydarzenie, że ten wynalazek był jednym z największych, który zmienił bieg historii świata. 100 lat później, 1543 rok, Mikołaj Kopernik o obrotach ciał niebieskich. Praca początkowo odrzucana, zwłaszcza przez Kościół, część uczonych, stała się podstawą do rewizji wyobrażeń miejsca Ziemi, tego, kim jesteśmy w kosmosie. Tamto wydarzenie miało wpływ nie tylko na astronomię, ale także na nauki przyrodnicze, na filozofię, na wszystko, co się wokół działo. Do dziś potocznie mówimy, że następuje jakaś zmiana w sposobie myślenia, znaczy znacząca zmiana, to mówimy o przewrocie kopernikańskim gdzieś w naszych głowach, w naszym myśle. W sprawie wielkich wydarzeń w moim życiu przeżyłem też pewien kopernikański przewrót, ale o tym powiem trochę później. O wielkich wojnach, bitwach i tych rzeczach, które w krwawy sposób zmieniły bieg historii świata nie chcemy wspominać dzisiaj, ale na chwilę tylko chcę wspomnieć tą brutalną agresję Rosji na Ukrainie. Zdecydowanie potępiamy to, co się tam dzieje. Całą mocą przeciwstawiamy się temu i gdyby od nas zależała zmiana, jesteśmy za tym, żeby to wszystko zmieniło się jak najszybciej. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ani nam się nie podoba. Jesteśmy temu przeciwni i zdecydowanie potępiamy. Dwa największe wydarzenia w historii świata miały miejsce dwa tysiące lat temu, a dzieliły je tylko Dwa dni. Piątkowe, w piątkowe popołudnie sprawa Jezusa wydawała się być przesądzona. Zawis na krzyżu, serce przestało pracować, przestało bić, mózg i ciało nie funkcjonują. Dokładnie to sprawdzono, czy aby tak na pewno jest, a potem ciało złożono do grobu. Wszyscy przeciwnicy Jezusa, dostojnicy z Rady Najwyższej, ludzie wpływowi tamtego, tamtych czasów, mogli wreszcie świętować pozbycie się tego niewygodnego nauczyciela, który sprawiał im tyle kłopotów. Koniec z jego publicznym nauczaniem, z jego publicznymi uwagami pod ich adresem. Koniec z tym dziwacznym dla nich nauczaniem o miłowaniu swoich nieprzyjaciół. Koniec. Koniec tego nieobliczalnego zachowania w świątyni, po wywracanych stołów, piętnowania hipokryzji. Koniec problemów z Jezusem. Przeciwnicy Jezusa mieli powody do tego, żeby świętować, by czuć ulgę. Ba, może nawet i, i dumę, że wszystko, wszystko poszło tak sprawnie. Niecałe 24 godziny od aresztowania i sprawa kwestia Problem z głowy. Nawet ci wewnętrznie rozdarci, którzy, którzy mogli zastanawiać się, czy aby, przypadkiem, czy aby przypadkiem On nie jest tym, za kogo się podaje, mogli też się uspokoić. Przecież, przecież Bóg nie pozwoliłby, aby coś tak strasznego spotkało Jego Syna. To przecież nie miałoby sensu. Teraz już tylko pozostały, aby poczekać, aż ta sprawa ucichnie, ludzie zapomną i będziemy mogli żyć dalej, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Czy jednak, czy jednak można zachować milczenie i żyć bez nadziei w obliczu śmierci? Dzisiaj, kiedy ludzie mówią o śmierci i o tym, o tym, co jest dalej, czy, czy coś jest dalej. Często pytają, a czy ktoś tam, a czy ktoś tam kiedyś był? Czy jest coś tam dalej i więcej? Kiedy Krzysztof Kolumb ruszył w swoją podróż dookoła świata, której celem były Indie, mądrzy ludzie jego czasów mawiali non plus ultra, co znaczyło nic więcej poza. Takie było wtedy przekonanie większości. Nie ma nic dalej. Nie ma niczego poza linią horyzontu. Nie ma nic poza tym, co znamy. Nie ma nowych ziem do odkrycia. Nie ma nic. Kolumb jednak na przekór mądrym ludziom popłynął i wrócił Udowadniając, że jest coś więcej. I to ciekawe, że, że kiedy go pochowano w 1506 roku w Hiszpanii, na jego grobie umieszczono napis Non plus Ultra. Nic więcej poza. Ale wyrzeźbiono też lwa, który łapami zdrapał non. Czyli nie. I zostało więcej poza. Jest więcej. Czy to nam coś przypomina? Jezus Chrystus też był tam, gdzie wszyscy myśleli, że już nie ma nic więcej. Nie ma nic ponad to, co znają ze swojego doświadczenia. Nie ma nic poza śmiercią, a jednak Chrystus, On, który naprawdę umarł, został pochowany. Jako pierwszy powstał z martwych i pokazał światu, że kiedy my wybierzemy się w tę ostatnią podróż naszego życia, możemy być pewni, że jest coś ponad to. Ponad to, co widzimy i czego doświadczamy tutaj i teraz z naszymi fizycznymi oczyma. Bóg przygotował dla nas wieczność. Zmartwychwstanie Chrystusa albo jest gwarancją naszego, naszego zmartwychwstania, kiedy my przeżywamy, doświadczamy tego, przeżywamy ten fakt zmartwychwstania Chrystusa, dla nas jest to nieogro, ogromna, nieopisana radość. Kiedy przeżywamy śmierć osoby, która powierzyła swoje życie Bogu, choć rozstanie jest bolesne, smutne dla nas pozostających po tej stronie wieczności, to nie jest beznadziejne. Skoro Chrystus umarł i zmartwychwstał, pokonując śmierć, grzech, piekło i szatana, to również nas to spotka. To również to jest przed nami. A kiedyś apostoł Paweł, właśnie w liście do Koryntian w 15 rozdziale napisał tak: Jeśli o Chrystusie opowiada się, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że z martwych stania nie ma? Bo jeśli nie ma z stania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, Wtedy i nasze kazanie daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyjdzie z martwych w stanie. W niedzielny poranek sprawy wyglądają zupełnie in, inaczej. Grób jest pusty. Serce, umysł, ciało funkcjonuje bez zarzutu. Jezus powstał z martwych. Jezus żyje. Ukazuje się swoim uczniom i, i wielu innym osobom w tamtych czasach. Sprawa. Sprawa Jezusa z Nazaretu nie wygasła, ludzie o Nim nie zapomnieli. I tu właśnie i tu właśnie zaczynają się przeróżne kłamstwa na temat zmartwychwstania. Ludzie wymyślają różne rzeczy, żeby obalić ten fakt. A my wiemy, że prawda istnieje, a wymyśla się, a wymyśla się tylko kłamstwa. Tak jak dzisiaj, współcześnie. współcześnie. Ile jeszcze kłamstw można wymyślić na temat tej toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą? Jakim jeszcze można próbować oszukać ludzi, że nie dzieje się to, co właśnie tam się dzieje? W kwestii zmartwychwstania? Zmartwychwstanie albo jest największym wydarzeniem w dziejach ludzkości albo też jest największym oszustwem wszystkich czasów. Z jednej strony mamy do czynienia z cudem, który, mo który może odmienić nasze życie, albo jest to kłamstwo, które zwiodło miliony ludzi ku fałszywej wierze. Albo jest to fakt, na którym opieramy naszą prawdziwą chrześcijańską nadzieję, że jeśli przyjdzie na nas śmierć, to podobnie jak i Chrystus zostaniemy uwolnieni uwolnienie od śmierci, albo nie ma to dla nas w ogóle żadnego znaczenia. Nie sięgamy do opisów historyków tamtych czasów co do śmierci Jezusa, bo takie są, a sięgamy do Pisma Świętego, bo Pismo Święte dla nas jest największym, najważniejszym autorytetem, największym też źródłem informacji co do tamtych faktów. Pismo Święte w ciągu ostatnich 50 lat Zostało wydrukowane, sprzedane w nakładzie czterech miliardów. Najbardziej wiarygodna i czytana księga na świecie. Mamy spisane świadectwa przynajmniej sześciu osób, które ujrzały z Chrystusa. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Piotr, Paweł. Ci ludzie i wielu innych jeszcze widzieli Chryst z Chrystusa na własne oczy. A tak brzmi ewangeliczny opis tego wydarzenia zapisany przez Mateusza. Po szabacie pierwszego dnia tygodnia o świcie przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem zaczęsła się ziemia. Anioł Pana zstąpił z nieba. Podszedł, usunął kamień, usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg, a strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. Anioł Zwrócił się do kobiet: Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, z martwych stał, tak jak zapowiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Potem idźcie, czym prędzej, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Nie można wierzyć w częściowe zmartwychwstanie, że można trochę zmartwychstać, a trochę być martwym. Nie można być tak samo chrześcijaninem, trochę być chrześcijaninem, a trochę nie. Albo być chrześcijaninem do pewnego stopnia, a tak normalnie to chrześcijaństwem, Chrystusem za bardzo się nie przejmować. Bo albo Jezus zmartwychstał pierwszego dnia Wielkiej Nocy, albo nie. A jeśli rzeczywiście powstał z martwych, jeśli naprawdę umarł, by nas zbawić, to jest to tak niesamowite, że musi, powinno przeniknąć całą naszą osobowość, całe nasze życie. Bo no Tak naprawdę wiara w śmierć, zmartwychwstanie i w niepowstąpienie Jezusa daje początek nowego życia w Nim. A to życie rozpoczyna się wtedy, kiedy przychodzimy pod krzyż Golgoty, kiedy wyznajemy swoje grzechy, przyjmujemy odpuszczenie od Chrystusa, kiedy dajemy wyraz swojej wierze poprzez poddanie się Chrystusowi. Poprzez życie zgodne z Biblią, poprzez poddanie się nauczaniu Pisma Świętego, miłość do Chrystusa, miłość do drugiego człowieka i szacunek do tego człowieka. Wielkanoc. Wielkanoc mówi nam, że można prawdę zamknąć w grobie, ale ona tam nie pozostanie. My Żyjemy i umieramy. Chrystus umarł, ale żyje. Wszechmocna Boża dłoń odsunęła kamień z grobu nie po to, ażeby Chrystus mógł wyjść, ale po to, żeby uczniowie mogli wejść do grobu. Kiedy Chrystus powiedział, wykonało się, to naprawdę wtedy wszystko się zaczęło. Dzięki Jego śmierci. Darowane są nam nasze winy. Dzięki Jego zmartwychwstanym mamy obietnicę wiecznego życia. Możemy zacząć wieczne życie tutaj i teraz. Ono się tutaj i teraz rozpoczyna. Dzięki temu, że krzyż i grób jest pusty. Filip urodził się z zespołem Dauna i wraz z innymi ośmiolatkami chodził na zajęcia szkółki niedzielnej. Kto w tym wieku bywa, dzieciaki nie za bardzo akceptowały inność Filipa. Jednak dzięki mądrej pomocy nauczyciela nauczyły się o niego troszczyć i traktować go jako pełnoprawnego członka swojej grupy. W niedzielę po świętach nauczyciel przyniósł puste pudełka na jajka. Każde dziecko dostało taki jeden pusty pojemnik, który wyglądał jak wielkie jajo. Potem Potem nauczyciel powiedział dzieciom, aby poszły na zewnątrz i przyniosły w swoich pudełkach coś, co może być symbolem budzącego się życia wiosny. Po poszukiwaniach wokół kościoła dzieci wróciły i każdy z nich położył swoje pudełko na stole, a nauczyciel otwierał każdy z nich kolejno, a w środku był kwiatek, listek, kawałek trawki, i wszystkie dzieci mówiły, ach, ale to piękne. Och, zachwycały się tym, co inni przynieśli. W końcu zostało jeszcze jedno pudełko. Kiedy nauczyciel je otworzył, okazało się, że jest puste. Dzieciaki zaczęły wy, wykrzykiwać, "O, no, ktoś nie odrobił swojego zadania. Wtedy Filip odezwał się, Filip odezwał się i powiedział, to moje pudełko. Filip, ty nigdy nie robisz nic tak jak Powiedział ktoś, jakby jak, trzeba, ktoś tam powiedział z daleka. Przecież tam nic nie ma. Ale ja odrobiłem swoje zadanie. Nalegał Filip. Zrobiłem. Przecież grób był pusty. Zapadła cisza, bo trudno, trudno mu było odmówić racji. Niedługo potem Filip zmarł, bo złapał jakąś infekcję, z którą większość dzieci prodziłyby sobie bez problemu. Na jego pogrzeb jego koledzy i koleżanki ze szkoły niedzielnej nie przynosiły kwiatów, ale puste pudełka po jajkach, bo przecież, bo przecież kiedyś tamten grób był pusty. Ten pusty grób zmienia wszystko. Lubię wielkie wydarzenia, ale moja perspektywa i spojrzenie na to, co wielkie, trochę się zmieniło albo bardzo zdecydowanie się zmienia z upływem czasu, z upływem lat. Nie, nic się we mnie nie zmieniło, jeśli chodzi o te dwa najważniejsze wydarzenia. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa było i jest fundamentem naszej wiary i tak pozostanie. Za życia Jezusa On był często nazywany Panem i był bardzo popularny. Zwłaszcza wtedy, kiedy karmił tysiące ludzi, kiedy uzdrawiał, czynił cuda. Ludzie chętnie nazywali Go Panem. Pod koniec Jego życia dwunastu jeszcze ciągle nazywało Panem. Nazywał Go Panem, kiedy, kiedy myły ich stopy. Ale kiedy wydawało się, że Jezus nadal jest w grobie. Czytamy tylko o jednej osobie, która nazywa Jezusa Panem. To była Maria Magdalena. Oddanie i miłość do Jezusa przyprowadziły ją w ten niedzielny poranek pod grób do grobu. Przyszła, a żeby namaścić ciało mistrza, ciało Jezusa. Wszyscy inni jeszcze spali, a ona, ona już była o tej porze przy grobie. Gdy zobaczyła Jezusa, nie rozpoznała go. Myślała, że to, że to ogrodnik i powiedziała, jeśli ty go zabrałeś, jeśli ty zabrałeś ciało, to powiedz, gdzie je zaniosłeś, bo chcę je odebrać, chcę je zabrać. Jak ona chciała to zrobić? Sama przenieść bezwładne ciało mężczyzny? Widać, że nie kierował nią ani zdrowy rozsądek, wręcz przeciwnie, miłość i współczucie. I w momencie, kiedy Jezus zwraca się, ona na początku go nie, kiedy zwraca się do niej, ona na początku go nie rozpoznaje. Ale kiedy Jezus wypowiada jej imię, Maria, Maria go poznaje. Dlaczego? Bo Jezus zna każdego z nas po imieniu. Jezus w swojej służbie, w swoim życiu używał często znanych dla ludzi przykładów. Rola, ziarno, dziecko, owiec, owce, pasterz. Tak mówił o ludziach. Ci, którzy należą do Niego, ci, dla których On jest pasterzem, znają i rozpoznają jego głos. Kiedyś będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Dzisiaj również my też możemy być pewni, że Jezus, dobry pasterz, zna Twój. Zna Twój głos. Zna Twoje imię. Pytanie jednak polega na tym, czy Ty znasz czy ty znasz Jego głos i czy idziesz za Nim? Zmartwychwstały, zmartwychwstały Chrystus zaprasza ciebie, każdego z nas do siebie. Zaprasza, abyś Mu zaufał, odwrócił się od swojego grzechu, poszedł za Nim całkowicie, w każdej sferze swojego życia, bez żadnych oporów, bez żadnych spraw pozostawionych pod twoją kontrolą. Chcesz, żebyś wszystko oddał i poddał Jemu. Kiedy to zrobisz, możesz być pewny, możesz być pewna, że nic nie wyrwiecie z Jego ręki. Możesz być pewny, że ani śmierć nie będzie panować nad tobą, bo została pokonana. Dlatego możemy żyć nadzieją dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj Dzisiaj dla mnie największym wydarzeniem jest cud Twojego, 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 Twojego zmienionego przez Chrystusa życia. Cud powstania z martwych w sercach wielu z nas siedzących w tych sali. I gdy widzę ludzi, którzy na znak swojej wiary, poddania się Chrystusowi, wyznają swoje grzechy, przyjmują odpuszczenie, zaczynają wierzyć i dając wyraz, zewnętrzny wyraz ich wewnętrznej wierze, przyjmują chrzest. Nie potrzebuje więcej dowodów na zmartwychwstanie Chrystusa. Widzę zmartwychwstałego Chrystusa, Pana Kościoła w Twoim życiu, w życiu każdego z Was i dla mnie dzisiaj jest to największym wydarzeniem i to go nam i wszystkim wokół nas, ludziom życzę, żeby jak najwięcej osób dzięki Twojemu, Twojemu i Twojemu życiu poznało w Jezusie Chrystusie, swojego osobistego Zbawiciela, żeby przyszło pod krzyż, oddało Mu swoje życie i wyznało swoją wiarę poprzez Chrzest i pójście za Chrystusem. To jest wielkie wydarzenie, które głęboko Chrystus wpisuje w nasze serca i w nasze życie. Powstańmy do modlitwy. Dobry Boże, Tobie dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, za zbawienie, wieczne życie, jakie w Nim mamy, za cud zmartwychwstania, Panie Jezu, który przekracza nasze zrozumienie i sięga poza granice naszego doświadczenia, ale dziękujemy Ci że Ty pierwszy zmartwychwstałeś. I w Tobie jest nadzieja zmartwychwstania dla każdego z nas. Najpierw tutaj, do innego życia, poddanego Twojemu Słowu, a później wieczności, poddanego Tobie z radością świętując wieczność razem z Tobą. Tobie dziękujemy za zmartwychwstanie i wieczne życie, jakie mamy dzięki Twojej łasce. Amen.